0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ware Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder einen Fall aus dem Buch True Crime USA mitgebracht wahre Verbrechen aus den USA von meinem lieben Kollegen Adrian Langscheid. Das Buch ist jetzt erhältlich als E-Book, als Druckversion auf Deutsch, Englisch und Spanisch mittlerweile sogar. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, holt es euch, ich kann es euch empfehlen. Es gibt viele kleine Kurzgeschichten über wahre Kriminalfälle, die in den USA geschehen sind und ich durfte mich auch beteiligen mit zwei Fällen. Einen habe ich euch schon vorgestellt, jetzt kommt der zweite. Also ich hoffe, ihr habt Spaß daran und liebe Grüße nochmal an Adrian Langscheid. Ich freue mich, sein nächstes Buch wird auch bald kommen. Also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, macht es gerne. Lasst auch eine Bewertung für Adrian da und er freut sich riesig. Ich möchte noch ganz gern ein ganz schnell ein Dankeschön da lassen für eure Abos, eure Bewertungen, Nachrichten. Eure Spenden, alles. Vielen, vielen Dank für euren Support und ja, ich freue mich auf die weiteren Folgen. Danke, danke, danke. Jetzt fangen wir aber auch gleich mal an. Die Entführung der Elizabeth Smart Es ist kurz nach Mitternacht des 5. Juni 2002, als die damals 14-jährige Elizabeth Smart aus ihrem Schlafzimmer heraus entführt wird. Bis das junge Mädchen am 12. März 2003 von einem Passanten wiedererkannt wird, hat es ein neunmonatiges Martyrium hinter sich. Elizabeth Ann Smart wird am 3. November 1987 in Salt Lake City geboren. Sie ist das zweite von insgesamt sechs Kindern, eines Architekten und einer Hausfrau. Elizabeth entdeckt bereits in fünf Jahren ihre Leidenschaft für die Harfe und übt seitdem jeden Tag über mehrere Stunden. Generell ist sie ein freundliches, ein kluges, aber auch ein schüchternes Kind. In der Mittelschule gibt sie bereits Konzerte und wird als Harfenistin für Hochzeiten und jährliche Herbstkonzerte gebucht. Neben der Liebe zur Musik treibt sie auch Reitsport und nimmt an diversen Turnieren teil. Elizabeth besucht die Bryant Middle School an der sie am 4. Juni 2002, also einen Tag vor ihrer Entführung, für ihre körperliche Fitness und ihre schulischen Leistungen ausgezeichnet wird. Elizabeths ganze Familie ist da, um mit ihr gemeinsam zu feiern. Als sie am Abend nach Hause kommen und sich nach dem Abendessen Bett fertig machen, ahnt noch niemand, in welch schreckliche Weise sich ihr Leben in den nächsten Stunden ändern wird. Elizabeth teilt sich ein Schlafzimmer mit ihrer jüngeren Schwester Mary Catherine. Die beiden Mädchen unterhalten sich noch, bis die beiden in den Schlaf fallen. Wenige Stunden später. Es ist kurz nach Mitternacht. Das Haus der Familie Smart ist dunkel. Alle Familienmitglieder schlafen und niemand bekommt mit, wie sich ein dunkel gekleideter Mann dem Haus nähert, durch ein offenes Fenster eindringt und sich dem Schlafzimmer von Elizabeth und Mary Catherine ernährt. Der Mann ist bewaffnet. Er hält ein Messer in der Hand. Die Klinge ganz kalt hält er sie an den Hals der schlafenden Elisabeth. Mit seiner anderen Hand drückt er ihr den Mund zu. Ich habe ein Messer. Mach jetzt kein Geräusch. Elisabeth merkt, wie sie langsam wach wird, wie sie langsam in die Realität zurückkehrt. Sie spürt das kalte Metall in ihrem Hals. Steig aus dem Bett und komm mit mir mit oder ich werde dich und deine ganze Familie umbringen. Elisabeth bewegt sich so langsam und so leise sie kann. Sie steigt aus dem Bett, bekleidet nur mit ihrem Schlafanzug, folgt sie dem Unbekannten aus dem Haus in den Garten. Er führt Elisabeth hinter das Haus in Richtung des nahegelegenen Hügels. Sie folgt ihm widerstandslos, ist starr vor Angst, bekommt keinen Ton heraus, traut sich nicht nach hinten zu gucken, denn sie spürt ununterbrochen das Messer an ihrem Rücken. Wie lange sie gelaufen sind, das weiß Elisabeth nicht. Nachdem sie und ihren Führer den Hügel überquert haben, führte sie in einen kleinen Hain. Sie waren angekommen. Ein Zelt steht inmitten des kleinen Wäldchens. Auf dem Boden sind Plastikplan ausgebreitet. Hinter dem Zelt ragt ein großes Loch in den Boden, welches mit Baumstämmen und Dreck verdeckt ist. Wo war sie? Warum war sie hier? Was will der Mann von ihr? Und wird sie jemals wieder nach Hause kommen? fragen die Elisabeth unaufhörlich durch den Kopf gehen. Das junge Mädchen versucht gerade noch, ihre Gedanken zu ordnen, als eine Frau aus dem Zelt tritt. Sie kommt direkt auf Elisabeth zu, greift ihre zitternde Hand und zieht sie hinter sich in das Zelt. Sie platziert Elisabeth auf einen umgedrehten Eimer. Überall war Dreck, überall waren Spinnen, überall waren Mäuse. Die Frau beginnt, an Elisabeths Schlafanzug zu zerren. Elisabeth wehrt sich, weigert sich, sich zu entkleiden. Immer wieder fragt sie die Frau unter Tränen, was sie von ihr wollen, Bettet sie an, sie gehen zu lassen. Schweigend lässt die Frau aber nicht von Elisabeth ab. Dann erzählt Elisabeth ihr, dass sie sich selbst ausziehen will und dass sie vor dem ins Bett gehen schon gebadet hatte und deswegen nicht mehr gewaschen werden muss. Schließlich reicht die Frau ihr eine Robe und lässt von Elisabeth ab. Anschließend hebt sie ihren Schlafanzug vom Boden auf und verlässt das Zelt. Elisabeth kann jetzt nur noch weinen. Sie ist so von Angst erfüllt, dass sie übel ist. Wie geht es meiner Familie? Hat der Mann sie umgebracht? Was wird er mir antun? Elisabeths Gedanken kreisen unaufhörlich in, in ihrem Kopf herum. Dann öffnet sich die Zelltür. Der unbekannte Mann kommt herein. Auch er hat sich umgezogen und trägt nun ebenfalls eine weiße Robe. Er kommt direkt auf Elisabeth zu, kniet sich vor sie und erzählt ihr, dass sie nun seine Ehefrau werden wird, und sie ihren ehelichen Pflichten nachzukommen hat. Elizabeths Entführer sind der 49-jährige Brian Mitchell, ein selbsternannter Prophet namens Immanuel, und seine Ehefrau und Schülerin, die 56-jährige Wanda Barsi. Und dass Elizabeth ihren Entführer schon einmal gesehen hat, wird ihr später noch auffallen. Wer sind Elizabeths Entführer? Brian David Mitchell wird am 8. Oktober 1953 in Salt Lake City als drittes von sechs Kindern geboren. Seine Eltern Irene und Cheryl Mitchell sind Mormonen und erziehen ihre Kinder unter strengen Vorschriften. Brians Vater konfrontiert seine Kinder schon sehr früh mit pornografischen Fotografien, um ihnen den Sexualakt beizubringen. Um Brian eine wichtige Lektion für sein Leben zu erteilen, setzt Cheryl den damals zwölfjährigen Jungen in einen von ihm völlig unbekannten Stadtviertel aus und weist ihn an, alleine zurück nach Hause zu finden. Je älter Brian wird, desto mehr isoliert er sich von seinem Umfeld. Zu seinen Eltern hat er ein sehr schlechtes Verhältnis und als er 16 Jahre alt ist, kommt er in den Jugendarrest, weil er sich vor einem Kind nackt auszieht. Nach seiner Entlassung wird Brian zu seiner Großmutter geschickt, bei der er nun leben soll. Hier beginnt er Drogen und Alkohol zu konsumieren und bricht die Schule ab. Mit 19 verlässt Brian Utah und heiratet die 16-jährige Karen Miner. Während ihrer zweijährigen Beziehung kommen ihre zwei gemeinsamen Kinder zur Welt, dessen Sorgerecht Brian nach der Trennung wegen Karens Drogenabhängigkeit erhält. 1980 tritt Brian nach einem religiösen Gespräch mit seinem Bruder der Kirche bei. 1981 heiratet er seine zweite Frau Debbie, die drei Kinder mit in die Ehe bringt. Gemeinsam haben sie zwei weitere Kinder, die jedoch nur wenige Monate nach ihrer Geburt in eine Pflegefamilie kommen. 1984 reicht Brian die Scheidung ein. Er behauptet, Debbie sei ihm und den Kindern gegenüber gewalttätig, während Debbie aussagt, Brian habe sich von einem sanftmütigen zu einem beleidigenden, aggressiven Ehemann gewandelt. Er schreibt ihr vor, was sie anziehen soll und was sie essen darf. Außerdem sei sein Interesse an Satan beängstigend. Nach der Scheidung meldete Debbie dem Jugendamt, dass Brian ihren dreijährigen Sohn vergewaltigt hat. Brian jedoch konnte kein Missbrauch nachgewiesen werden. Noch im selben Jahr berichtet Debbies Tochter, sie sei über mehrere Jahre von Brian vergewaltigt worden und auch dieses Mal zeigt Debbie ihren Ex-Mann an. Es kommt jedoch nie zu einer Anklage. Noch am selben Tag, an dem Debbie und Brian sich scheiden lassen, heiratet Brian die 40-jährige Wanda Barsi. Wanda Barsi ist, nachdem sie ihren ex ehemann verlassen hat, alleinerziehende Mutter von sechs Kindern. Nachdem sie Brian Mitchell heiratete, zieht sie gemeinsam mit ihren Kindern zu ihm. Im Großen und Ganzen wird Brian gut von Wonders Kindern aufgenommen. Mit der Zeit fühlen diese sich aber aufgrund seines seltsamen Verhaltens immer unwohl an seiner Nähe. Brians Ansicht zur Religion wird immer extremer. Eines Nachts weckt er seinen Stiefsohn und erzählt ihm, er hätte gerade mit Engeln gesprochen. 1990 ändert er dann seinen Namen in Immanuel, tritt aus der Kirche aus und bezeichnet sich selbst als ein Prophet Gottes. Wanda ist von nun an Brians Schülerin und stellt sich selbst als den Schmuck Gottes vor. Im Winter 2001 zieht das Ehepaar zurück nach Salt Lake City, in dieselbe Nachbarschaft, in der auch die Familie Smart wohnt. Nachdem Brian seine Hochzeitszeremonie beendet hat, zieht er Elizabeth von dem Metalleimer, auf dem sie sitzt, und wirft sie auf den Boden. Er reißt ihr die Robe von ihrem Körper und beginnt, sie zu vergewaltigen. Elizabeth fleht ihn unter Tränen an, aufzuhören, sie gehen zu lassen, doch es half nichts. Vielmehr spornt es ihn an. Als Mitchell fertig ist, lässt er die geschändete Elizabeth zusammengekauert auf dem Zeltboden liegend zurück. Erschöpft schläft das junge Mädchen ein. Als es wieder wach wird, kniet Mitchell schon über sie gelehnt. Er erneut vergewaltigt er sie, dann wickelt er ein dickes Metallkabel um ihren Fuß und befestigt das andere Ende an einem Baum. Elizabeth war seine Gefangene. Sie konnte nicht entkommen. Immer, wenn er wollte, musste sie sich ihm hingeben. Oft mehrmals am Tag. Wenn sie nicht tat, was er verlangte, wurde sie heftig geschlagen und sogar gefoltert. Elizabeth wird gezwungen, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen, um gefügig zu werden. Es gibt teilweise tagelang nichts zu essen oder zu trinken für sie. Keine Toilette, keine Dusche. Elizabeth verbringt die ersten Monate nur in dem Zelt, angekettet und misshandelt. Im Zelt gab es nie etwas zu tun. Hin und wieder predigte Brian Mitchell ihr stundenlang über seine Mission, über sein Glauben und erzählte ihr immer wieder im Namen Gottes noch sechs weitere Mädchen entführen und heiraten zu wollen. Als Brian Mitchell nach einem Ladendiebstahl für eine Woche ins Gefängnis muss, sind Elisabeth und Wanda Barsi auf sich alleine gestellt. Mittlerweile glaubte Elisabeth sogar schon, sie würden verdursten. Sie hat bereits seit mehreren Tagen kein Wasser mehr getrunken, es gab kein Essen. Glücklicherweise gab es einen starken Platzregen, der den beiden Frauen vermutlich das Leben rettete. Als Brian Mitchell zum Versteck zurückkehrt, lockert er Elisabeths Gefangenschaft ein wenig. Sie darf ihn sogar mit in die Stadt begleiten. Während dieser Ausflüge ist Elisabeth unter einem langen Gewand versteckt. Über ihrem Gesicht hängt ein Schleier und ihr wird verboten zu reden. Als sie eines Tages ein Polizist in einer Bücherei anspricht, bietet sich für Elizabeth eine wichtige Chance, endlich gerettet zu werden. Doch das verschüchterte Mädchen sagt nichts. Sie geht schweigend weiter und begleitet Mitchell zurück ins Versteck. Am 12. März 2003 verlassen Brian Mitchell und Wanda Barsi gemeinsam mit Elizabeth ihr Versteck und kehren in die Stadt zurück. Hier wollen sie sich ein neues Quartier suchen. Elizabeth ist verkleidet, sie trägt eine grauhaarige Perücke. Ein seltsam langes Gewand, ein Kopftuch und eine Sonnenbrille. Ein seltsames Trio, das die Blicke auf sich zieht. Dann. Ein Passant meint Elisabeth smart in der seltsam gekleideten Frau wiederzuerkennen. Er ruft die Polizei. Wenige Minuten später wird die Gruppe von der Polizei angehalten. Es dauerte mehrere Minuten, bis Elisabeth all ihren Mut zusammennimmt und auf die Frage, wie sie heißt, antworten kann. Trotz Mitchells Versuch, die Beamten loszuwerden, drängt ein Polizist auf Elizabeths Antwort: Ich bin Elizabeth Smart. Brian Mitchell und Wanda Barsi werden noch vor Ort festgenommen. Bis es zu einer Verurteilung der beiden kommt, werden nun sieben Jahre vergehen. Nach der Verhaftung von Mitchell und Barsi folgen diverse gerichtliche und außergerichtliche Anhörungen, Krankenhausaufenthalte und psychiatrische Untersuchungen. Gutachter halten beide Täter für nicht schuldfähig. Brian Mitchell weigert sich Aussagen zur Entführung von Elizabeth Smart zu machen. Immer wieder beginnt er im Gerichtssaal Hymnen zu singen und bewirkt so die Verschiebung der Anhörungen. Nachdem Wanda Basi eine Zwangseinnahme von Medikamenten angeordnet wird, steht sie 2009 vor Gericht, bekennt sich für ihre Taten schuldig und wird zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt. Brian Mitchell bleibt bei seiner Taktik nicht verhandlungsfähig zu sein. Elizabeth Smart aber gibt nicht auf, das Gericht davon zu überzeugen, dass er seine Geisteskrankheit nur vortäuscht. Schließlich steht Mitchell 2010 vor Gericht und wird am 11. Dezember von der Jury zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Heute ist Elizabeth Smart eine junge Frau mit einer Mission. Schon kurz nach ihrer Rückkehr nach Hause besucht sie wieder die Schule, macht ihren Abschluss und studiert Musik an der Brigham Young University. Sie engagiert sich für Opfer, die Ähnliches erlebt haben und hilft beim Verfassen des Hilfehandbuchs für Entführungsopfer des US-Justizministeriums. Mittlerweile ist Elizabeth Smart eine präsente Persönlichkeit in den US-Medien, die es sich zum Ziel gesetzt hat, anderen Opfern Mut zu machen und ihnen zurück ins Leben zu helfen. In Interviews erzählt sie eingehend von ihren Erlebnissen und geht auch auf die Frage ein, ob es keine Möglichkeit für sie gab, ihren Entführern zu entkommen. Diese gab es tatsächlich. Der wichtigste Hinweis auf Elisabeths Entführer kam einige Wochen nach ihrer Entführung. Ihre Schwester Mary Catherine lag wach im Bett, als Elisabeth entführt wurde. Sie war erstarrt vor Angst, konnte sich nicht bewegen. Eines Tages erinnert sich Mary Catherine an die Silhouette des Entführers und findet eine Ähnlichkeit zu einem Handwerker, der hin und wieder am Haus der Smart-Familie arbeitete. Sein Name war Immanuel. Dass es sich bei Emanuel tatsächlich um den Führer ihrer Schwester Elizabeth handelt, ahnt damals noch niemand. Einmal hörte Elizabeth ihren Onkel ganz in der Nähe ihres Verstecks nach ihr rufen. Häufig seien auch Hubschrauber über ihnen umhergekreist. Aber da war immer diese Angst da. Diese Angst davor, Brian Mitchell würde ihr oder ihrer Familie etwas antun. Ich habe mich während meiner Gefangenschaft dafür entschieden, weiterzuleben, egal was passiert. Ich wusste, dass ich eines Tages wieder mal meiner Familie sein werde. Elizabeth ist heute verheiratet und Mutter einer Tochter. Im Oktober 2013 veröffentlichte Elizabeth ihr 308-Seiten umfassendes Memoir My Story zusammen mit dem Autor Chris Stewart. Das Buch beschreibt die Entführung und die Gründung der Elizabeth Smart Foundation und versucht, das allgemeine Bewusstsein für Entführungen zu vergrößern. Das war's mit dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich finde den Fall tatsächlich sehr beeindruckend, vor allem wie Elisabeth nach der Tat oder nach dem, was sie angetan wurde, wieder zurück ins Leben gefunden hat und welchen Weg sie dann auch gegangen ist, dass sie jetzt anderen Opfern hilft, zu überleben, damit klarzukommen, was ihnen passiert ist und auch der Kampf, also wie sie dafür gekämpft hat, dass ihre Peiniger auch vor Gericht stehen und ihre gerechte Strafe bekommen. Ja, wie gesagt, Elisabeth ist ja in den USA jetzt schon sehr, sehr bekannt und sehr viel unterwegs in der Opferhilfe. Sie hat ja das Handbuch mitgeschrieben des Justizministeriums. Und ja, ich, wie gesagt, ich finde es sehr beeindruckend. Ich finde, sie ist eine sehr starke Frau und ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Glück. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich ähm, verabschiede mich jetzt gleich wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, eine Bewertung. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Es hilft mir auch wirklich sehr. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast Schreibt mir. Kanntet ihr den Fall schon? Habt ihr noch ein paar Informationen, die hier ausgelassen wurden? Habt ihr das Bedürfnis, darüber euch zu unterhalten? Ich freue mich wirklich. Schreibt gerne. Und ich erinnere euch nochmal an das Buch True Crime USA True Crime USA von Adrian Langscheid, erhältlich auf Deutsch, Englisch und Spanisch als E-Book-Druckversion und überall, wo es Bücher gibt und E-Books gibt. Von daher, lest mal rein, wir, wir freuen uns und ich sage jetzt Ciao, bis zum nächsten Mal, bleibt sicher, bis dann.